0: Dicen que perdió 6 mil millones de dólares por el día que no estuvo. Ajá. Eh, pero entonces quiere decir que gana 6 mil millones de dólares en un solo día.
1: No creo, debe ganar
0: más. No, debe de ganar más, yo creo. Sí, sí, sí. O sea, es que, pero... es, que creo, es que se juntó con muchas cosas, güey. Se juntó sí. con varias cosas porque eh, pues, al, al parecer la, la, la chava esta acaba de declarar no sé si supieron ese tema de Facebook, no, no, no sé si deberíamos estar hablando de esto en un streaming, Cuéntale. pero... <risa> no sí, sí, sé, sí, interesa.
1: Interesa.
0: No, no eh, sé si... Siempre
1: es permitido hasta que nos prohíban, dale, dale. dale. Sí, si, no,
0: si censuran este, este podcast, es, quiere decir que Facebook no está chido, no, nah, no se crean. No, ay, la, es ay, que ay, sal, salió una, una chava, y, bueno, o si, o si se empieza a cortar mi transmisión, ya podemos, ya podemos saber <risa> que los están viendo. <risa> eh... Que, que trabajó en Facebook, ella Ajá. trabajaba como que en el tema social o algo así, y a, hablaba de que hay muchos estudios que dicen que, literal, Instagram afecta a las, a las mujeres jóvenes, o sea, psicológicamente, sí que esto lo sabe Facebook y que no han hecho nada,
2: okay.
0: y literal comparó a Facebook como, como si fuera el tabaco, o sea, en, o, o, hoy la sentaron en el Congreso a declarar, porque ella lo que quiere es que se regule el, el contenido de, de Facebook o la red social o... Porque, porque prácticamente dice que ellos saben que las redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp lo que nos hacen es daño psicológico y que no Ajá. hacen nada para remediarlo.
1: Pero tenían una contrapropuesta, una carta bajo la manga, porque según esto sí va a ser Facebook Kids y Youtube Kids, así como Youtube Kids, sí. pero Facebook Kids e Instagram Kids para regular eso. Pero admiten que ya tienen tiempo con ese tipo de estudios y lo iban disminuyendo, disminuyendo, diluyendo. Pero ahora ya se hizo público, se hizo más evidente Ajá. y tuvieron que hacer esa contrapropuesta: que no es que estamos regulándolo porque vamos a hacer Facebook Kids, o vamos a hacer también Instagram Kids, porque los estudios dicen que, pues sí, efectivamente, afecta mucho en la autoestima de los adolescentes, lo cual los hace crearse estereotipos y tener depresión si no encajan con los estándares. Pero quiénes somos nosotros para juzgar? Pues es que, pues, pues sí, ¿verdad? O sea, eh, Exacto.
0: No, 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 no sé, la carne asada estoy seguro que me afecta, pero me gusta mucho, ¿Mm? eh, pero creo que hay una diferencia sustancial entre comer mucha carne asada y que psicológicamente te estén metiendo ideas que tú realmente no tienes, eso sí está... Sí. Está, sí, está difícil, ¿no? Sí, sí y qué, bo bien. qué bonita manera de comenzar el episodio número 85, es ir a atacando el lugar en el que estamos transmitiendo. Muy bien.
1: <risa> no, no, nosotros solo
0: es no, 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 nosotros solo estamos informando. ¿no? Nosotros solo estamos informando. La gente que se cree su propio criterio esperamos. Diego Rosarín ya se cansa de decirles que piensen por sí mismos. Entonces ya también ¿Eventos, eventos
1: individuales de, de Diego Rosarín? ¿Eventos okay. individuales? ¿Cómo? O sea, hay fechas con él como exponente.
2: Ah, ok, ok. Claro.
1: Pero él, él hacía conferencias, güey, desde hace mucho. Sí, sí. Él... Ah, sí. sí. Bueno, sí. Es, es sí digo, a menos entonces. de que tú
0: hayas tenido un encuentro con él personalmente, ¡Ala! tú nada más con él, eso yo creo que no, no deberías de haberlo dicho, Eric.
1: Un día a lo, lo conocí, pero antes de que fuera famoso. Ah, Ay, no más, sí. les dejo el chisme ahí. <risa> <risa> ah, pues yo también,
0: es, güey? No, Un saludo al Diego, al Diego, pues alguien <risa>
1: que pues es, es buena onda. Eh,
0: pero al parecer sabe demasiado de comida, entonces por eso no me gusta mucho. Porque, porque esa persona creo que saber demasiado de comida tiene un poder que, que, que no todos podrían controlar, la verdad. Al menos yo no lo controlaría. Si, si, si no conozco casi nada y mira cómo estoy, <risa> <risa>
1: oigan, bueno, bueno pues. Dietas hmm? calóricas, déficit calórico, o oh, no sí el cine, cine. <risa> Bueno, dejando la polémica de
0: Facebook y qué Ajá. bueno que regresó y qué bueno que ya todos, todos los influencers ahora sí pueden seguir obteniendo ese dinero que se porque <risa> se ganan tan difícilmente.
1: Eh, no, o bueno, los que entonces, trabajan sí. de marketing o los que tienen e-commerce, todo eso, trabajan con tres oye, esas tres aplicaciones Facebook. Oye, WhatsApp, un, un post bien no?
0: chido que vi fue el de la carnicería Ramos que decía el community todo el lunes y era el Homero Simpson acá dormido con la gorrilla de los Ra Ra Ramos, de chido.
2: Así tal cual, A mí uh,
1: me tocó ver la otra cara de la moneda que es de que, ¿hoy qué hago si mi trabajo depende de estas tres redes sociales? Bueno, pues, sí, así como aquí que ¡ah, mira! Te pones él, a pensar, él, ¿no? Él, que... está aquí,
0: sí, él está aquí sin hacer nada, no le paguen. Miren, su trabajo te, no sin si esas redes sociales no existe. Y si te pones a es, pensar es, de que, ¿qué harías, güey, sin esas redes
2: sociales, güey. O sea, sí, güey, me, ¿sí me, me, me,
0: me, me, me sentí mutilado el día de ayer, porque okay. pues, pues sí, pues prácticamente tu chamba depende de, 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 de moverle ahí. <ríe> está cabrón.
1: Hey. Para nosotros a lo mejor es ansiedad, pero hay quien ya tiene contemplado un ingreso diario que ese día lo va a tener sí. que descartar. Entonces, sí, a Ro,
0: a que a Roberto Martínez me lo cuide, Diosito mucho por todo lo que, el día que ayer que perdió en ingresos, imagínate. Oh, no. Espero espero, no, después, pero, después, o sea, espero que esté bien, espero que esté bien.
1: Personas que recién están empezando, que están haciendo micropymes o algo, sí les afecta mucho.
0: Sí, güey. O, o gente no, que no vende en, en marketplace, güey, o sea, toda esa raza que vende cosillas en marketplace. Ey. O sea no mames les pega les pega pero bueno mejor vamos a como tenemos el tiempo contado y sí, vamos ah, a las sí, notas vámonos sí, a las sí, notas sí. a ver qué Gracias hay de nuevo como... qué no, no, hay sí, de, no, no. ¿Qué hay de nuevo en el mundo de los cinemanerts del cine
2: pues ¿Qué? por ahí me contaron me, me contaron de unos dragones ah, ah, Game of
1: Thrones la madre. Ah. Ah. Game of Thrones <ríe> 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 Game of Thrones regresó
2: Game of, Game of Thrones regresó chingue <ríe> Robo Tron <risa> no, no, pues todos vimos el adelanto, ¿no? El, el teaser de House of Dragon. ¿Todos vimos ese? Sí, sí, sí. Sí,
0: ah, sí qué, qué bonito. bonito.
2: Está bonito, está bonito.
0: Nunca me había emocionado ver tantas personas rubias en, en, en una serie, pero pues son los Targaryens, ahora sí.
2: Pues no, no, tan, no tan rubios que otros, pero... Pues bueno.
0: Pero sí, sí, casi pues. Casi rubio. Pues mira... ¿qué? HBO creo que tiene algo que nos debe y sí. a cómo se vio se, se ve muy cuidadito ve, es un minuto de nada la verdad sí, sí. pero se, se, se ve muy 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 cuidadito todo lo que lo que mostraron no
2: sí por supuesto wey, no, y nos enseñaron los dragones güey pero bueno por ahí van no. a salir yo creo
0: no simplemente, simplemente con que con que digan como ¿Tan? que, ¿Cómo, cómo que, que, no, que Ah, míralo, ahí está el, el chimuelo, chimuelo. El, el chimuelo. Lo, que, lo, lo que más me gusta de este podcast es que Eric todos los, cada episodio enseña el chimuelo Eso es lo que está.
1: Hay producción Mientras Ajá haya dale. producción O lo va a enseñar <risa> el chimuelo no. al, al, al final, al
2: final va, va, va a ser un Güey de sus chimuelos no, no, Este se queda aquí Ya <risa> me imagino que el grupo de fans,
0: oye. los chimuelos de Waffle los, los chimuelos el, de el grupo Waffle. de fans <risa> pero bueno, pues Game of Thrones nos presentó un minuto de La Casa del Dragón, el spin-off que todos esperamos para lavarnos este amargo sabor de boca que nos dejó, bueno, ya no, pero bueno, pues ya casi no nos importaba Game of Thrones hasta el día de hoy
1: ¿Ve? Hace de poco salió un meme que decía hoy se cumple un año cuando quien resucitó para nada era un personaje de Game of Thrones <risa> que se, ese es el aniversario de cuando resucitó para nada
0: yo sí le lloré y dije ay no, por favor, que no se muera, pero pero no, pues ahí Melisandre me también... Ay, no, ya em empiezo a empezar en personajes que estaban bien chidos, güey. Sí. Y lo que se fueron así como que, güey, ¿por qué le hicieron eso? Pero bueno, ya, 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 ya. ya. Bueno, pues, ¿Qué pasó?
2: No pasó no.
0: nada. Lo bueno es que eh, House of the Dragon al parecer luce muy, muy bien. Y espero que el próximo año pues se nos olvide. Ahora sí, ahora sí ya podemos hablar de otro Game of Thrones.
2: Esperemos, esperemos que sí.
0: Oye, porque HBO los, le, le, está, le está metiendo, ¿no? Le está metiendo. Sí,
1: sí, sí. sí. Y otro que está... le está metiendo es Disney. ¿Cuánto? ¿De eh... cuánto te pagó?
2: Disney compra la saga mexicana de las leyendas. No sé si por ahí vieron algún. Ah, no, eso no lo vi. En, el, en los cines. Leyendas. Bueno, la productora se llama Anima, que está ahí en Ciudad de México. Y es ah, productora yeah. de animación. Eh, este, en asociación con videocine llegaron a un acuerdo con Disney para elegir los derechos de distribución de esta franquicia de las leyendas y que estas películas van a estar disponibles en Disney Plus oh. los títulos destacados son la leyenda de la llorona, la leyenda de las momias la leyenda del chupacabras la leyenda del charro negro no sé, no sé si vieron por ahí esos títulos en, en la mención y la verdad es que están muy muy ¿Sí? este, están pues, bien, digo, tienen esta, esta parte del guión ya...
1: Dilo, dilo. Bien hecho. Dilo. Que, que la animación dilo, está dilo. bien. Estoy, <risa> es, estoy,
0: estoy notando un poco de malinchismo en este podcast. No, no, claro que no. Claro que no, no,
2: pues hay mucha diferencia, ¿no? Del, del...
0: Así de que no, no, nomás para decirte que no, pues no tienen el mismo nivel, pero qué bueno. Así, como
2: que... Así le tiran alto y la verdad es que pues está bien... Lo que cabe para, para este sector de los niños pues sí, está bien, sí. está aceptable, no, o sea, no es para un sector más de adultos, pero pues sí se lo pueden ver todo el mundo. Entonces, eh, estas películas siguen a Leo San Juan, que es un joven aventurero que puede comunicarse con entidades sobrenaturales y quien se une al grupo a un grupo de amigos que investigan historias de monstruos, fantasmas y otras criaturas ficticias de México y Latinoamérica. Entonces, pues dice el, 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 el confundador de Anima que, pues del 2007, esas historias eh, fueron de las más taquilleras de todos los tiempos en México y lograron un, un tremendo éxito de taquilla y audiencia con cada producción. Entonces, pues ya la vinieron a, a Disney. Creo que están haciendo un próximo que se llama El Santos contra la Tetona, tetona, no sé la tetona Mendoza. La Tetona Mendoza. Ya la hicieron, ¿no? Sí. Sí, está cerca de salir, creo, por
1: ahí. Ah, entonces nunca salió, es que ya tiene años que escuché el del título, entonces nunca se realizó. Bien, no, no, bueno, ¿Por qué te está acuerdas está del título, salir? Eric? ¿Por qué? ¿Por el título? Es difícil de olvidar. No, sí, está, o sea, me sería me la, qué,
2: un,
1: una secuela o qué, porque creo que ya, o sea, vi ruedas de prensa y todo y ahí salía.
2: Eso sí, te es que, pero ah. en la otra página.
1: Ay, sí. ah, qué tal. Qué a tal? ver, bueno, me voy a páginas? arriesgar, me voy a arriesgar. Esto
0: lo, voy, voy, voy a recibir una bala por el, por el equipo a ver. y voy a buscar aquí el Santos, el Santos y la Tetona Mendoza a ver qué me sale. Sí, así se llama, te lo juro.
1: Por favor, dime tal.
0: que sí salió hace tiempo y que no me estoy quemando. Ah, o sea, es que dice aquí que es del 2012. ¿Ves? Sí. Pero a mí se me hace que es la segunda parte, güey. Ajá, ah, la secuela. Okay, okay. Porque la secuela, ya, sal, sí. ya
1: salió. Sí, pero... sí es, se llama
0: El Santos. De hecho, todas las páginas están caídas. Ah, bueno, la de Wikipedia, ¿no? Pero me dice Wikipedia que
1: la conexión no es privada. Entonces, ¿se cayó Wikipedia? Puede ser. Es que Hubo una sí,
0: ah,
1: hubo un daño de infraestructura en la red que saturó algunas páginas. Entonces muchas páginas se cayeron, entre ellas alguna donde se oh pueden ver las pruebas del santo.
0: No, qué, qué loco, feo. ¿no? Pero ah, mira, es, 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 es está hecha por Trino, ¿verdad? Está ilustrada por Trino, mm -hmm. porque los monos se ven como de Trino. Sí? Sí, sí, sí. Eh, Parece. Pues qué chido, qué, qué, qué chido que hay animación mexicana en Disney, güey.
2: Sí, pues luego ahora lo vamos a ver
0: en Disney ¿Sí? Plus. Sí, mínimo tenemos eso en lugar de los Simpsons, gracias.
1: No, <risa> o sea, eso es eso, pero está en Star Plus. <risa> no, en pues Disney ¿sí? o
0: sea, Pero de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata Disney? ¿Sí? Nah, no es... yeah. De hecho, eh, mi, mi cuñada que está en, eh, ahí, ahí en, esta, en Austin me dijo de que es que quiero ver las temporadas de Los Simpsons, eh, pero para verlas con sus, subtítulos en inglés ajá. le dije las encuentras en Star Plus y me dijo aquí no existe eso ah, y yo ah, chinga. y lo y lo ya me enseñó que el plan de allá es un es un plan Disney hasta o sea no están separados allá allá es de que lo compras todo junto lo compras todo junto sí qué cabrón
1: ¿eh? pues la, primer la mundo es Latinoamérica ajá ah, sí Latinoamérica sí, yo, no, mira
0: yo me imagino la junta que estuvo en Disney y dijeron, mira, ellos hacen recargas de 20 pesos. Vamos a darles mejor separado los sistemas de, de, de paga, ¿no? No,
1: pues, no, bueno. Pues sí, es dividirlo para que sea costeable, sí.
0: Pues sí, digo, pues te duele menos comprar cigarros. Bueno, a la larga, si compras cigarros sueltos, pues eventualmente vas a gastar más sí, que comprar bien. una cajetilla, entonces... Pero bueno, el, el Mexa no piensa de esa manera. Bueno. Nos gusta de que, oye, Coppel un iPhone a 800 meses, dámelo. Ya.
1: dámelo. No. Los intereses están altos. Bueno, dicen que están superados.
0: No, no no, 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 no. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era joven, alguna vez compré algo en FAMSA y, y todavía, yo creo que, yo creo que todavía, todavía la que todavía a dar uno o dos abonos. <risa> <risa> de una tele que ya ni siquiera tiene sellado. No, así.
1: <risa> Acá Pero hay, bueno, hay no, comentarios pues, A ver, a ver Un saludo a Fernie que nos está viendo A Luigi que se pasó y Dark dice Se cayó Wikipedia Dice ahora dónde sacaré mi tarea Efectivamente Del, del,
2: del rincón del vago, ¿no? ¿Dónde era?
1: Sí, ah, de pago?
0: Sí. O, o monografías.com. No vayas a patin, patinetas.com, no vayas, ahí no vayas. Ahí, no.
1: ahí están, nuevas fuentes, nuevos recursos. Pero sí, sí se cayó. ¿No sí. sería por eh, la reestructura eh, 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 de la red que, que, que cambian como que... O sea, por ahí pues no, es que no se, se van a... Sabe? Quitaron un cifrado que es para los eh, dispositivos de hace una década atrás. Entonces a lo mejor eso movió algo. Que ya no van a tener pues conexión sí, pues a internet sí. los dispositivos.
0: Pero, no, pero es un sitio como Wikipedia que, que yo dono cada que piden dinero. Ajá. Ay, sí, no.
1: <risa> cada <risa> que entro Oye,
0: me dice que no. ¿No? Dice No, o sea, me dice la conexión no es privada. ¿Me está viendo la gente? ¿Es porque estoy en vivo en Cinema Nerd Bueno, no, no lo sé.
1: No, porque checar no no tu tráfico. Que,
0: lo más probable es que porque estábamos hablando de Facebook, ya me entró algo en la computadora, entonces bueno pues, pues, modo. Además, no es eso. por todo lo que veo, no es por todo lo que veo, eso...
1: Chequen eso con los bancos cada vez que vayan a entrar, chequen que la conexión <risa> esté segura porque ahí sí dale güey <risa>
0: que otras notas pero, ¿Pero bueno, ceros?
1: Pues... Y de, ah ya me acordé <risa> si yo lo gasté, pero pues así por que no, cero.
0: no puede ser, me robaron todo y lo ah no, ya me acordé me fui a la playita
2: <risa> otros
1: no Eric, de muchachos.
0: yo tengo cuéntenos,
1: pero cuéntenos. estrenos, ah estrenos, cuentos de estrenos, de noticias traigo pocas noticias, traigo muchos estrenos. sí porque
0: yo pues porque yo nada más traía la casa del dragón y, 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 y héctor prácticamente hizo, me hizo toda la chamba entonces oh, pues, pues, bueno,
1: pues, órale no, órale estrenos Eric. La contrapropuesta en estrenos para hacer el peso a Disney Plus, yo llego con Netflix, señores, porque este mes se pone intenso. Hay una serie de películas y series que quiero recomendar, que a mí se me hacen interesantes. Una no las he visto, pero las que sí he visto sí las recomiendo y ahorita les voy a decir cuáles son. Primero, los estrenos empiezan con... El día 8 de octubre, la película de Pokémon, se llama Los Secretos de la Selva. Últimamente las películas de Pokémon han estado muy enfocadas en el cuidado del medio ambiente y de los animales, entonces están trayendo ese giro en las películas. ¿De qué trata esta película? Esta, esta es una nueva aventura donde trasladan al bosque de Okoya, donde habitan los fascinantes Pokémon Sarude y el joven Coco, quien hasta ahora siempre había creído ser uno de ellos. Coco está a punto de conocer que en realidad es un humano cuando se cruzan su camino Ash y su inseparable Pikachu. Habla mucho también sobre los temas como espirituales ya también de que... O sea, somos uno con la naturaleza, los animales y todos convivimos en un mismo planeta. Nos conectamos, entonces hay que cuidarnos entre todos porque somos seres vivos. Más o menos va como que la tirada a las nuevas películas de Pokémon... Que es la conciencia ambiental y, y el, cuida el cuidado de los seres vivos. Entonces digo, bueno, debe ser un tipo de película enfocada en eso. Se estrena el 8 de octubre, ya en pocos días... Y pues bueno, recomendada porque tiene una calidad de animación muy buena, al menos le meten mucho presupuesto a todo lo que sea Pokémon, a los productos le meten mucho presupuesto en, en animación y en, merc en mercancía. La segunda <risa> es, no, es que si ven en Pokémon Unite es el LOLcito, entonces te cuenta que es como si to, toda la posibilidad que tienes en LOL ahora la tienes en Pokémon pero cada personaje cuesta o cada, y cada personaje es customizable con distintos outfits, entonces es un negocio muy grande LOLcito o de Pokémon que se llama Pokémon Unite la siguiente recomendación ya para ir rápido es una recomendación de comedia esta no soy muy dado a ver comedia pero conozco y tengo amigos que sí les gusta mucho la comedia y les recomiendo este que es, se llama Mi hermano y mi hermana es el título de la comedia dramática italiana que se estrena en Netflix este mes la historia sigue a Nick y Tesla dos hermanos con poca relación que se ven obligados a entenderse y compartir piso tras la muerte de su padre el motivo no es otro que cumplir el requisito impuesto por su progenitor si quieren acceder a su herencia que es convivir ellos mismos en un lugar con que no se llevan para poder quedarse con la herencia igual se estrena el 8 de octubre y es una película y qué más, hay más películas pero por ejemplo hay, hay una película que me gustó mucho que es de drama ahora Vamos rápido con el drama, okay. películas de drama, se llama Distancia de Rescate, vi el tráiler y tiene una muy buena fotografía, tiene una historia oscura de fondo y tiene un mensaje que yo creo que es, imagina como padre o familia o más bien esto va como que enfocada en las madres de familia, el miedo que tienes de saber que el mundo es peligroso para tu hijo. Entonces, ese miedo intensificado de desconocer qué es lo peligroso para tu hijo y mantener una distancia del mundo real y, y de tratar de proteger. Y ahora les explico de qué va. Dice distancia al rescate de Claudia Loza, que es de una directora que llega este mes a Netflix. Dice Guillermo P. En fin, como protagonista, el filme es una adaptación de la novela homónima de Samantha se llama Shrevelyn. La trama sigue Amanda, una mujer joven que disfruta de unos días de descanso junto a su hija Nina, en un pequeño pueblo de Argentina, preocupada siempre por mantener esa distancia mínima que considera necesaria para proteger a su pequeña. Pronto descubre que hay factores externos que se escapan a su control y que pueden resultar fatales. A lo que vi del trailer parece un psicoanálisis de lo que podría ser el miedo de una madre retratada en una película que es el miedo a que tu hijo se exponga a riesgos innecesarios que estén fuera de tu control como madre entonces vemos toda esa película donde la madre no controla situaciones que en este caso son como que sobrenaturales o es un tipo de, de tema más de psicológico de cómo se llama? terror psicológico que hace que pues, la madre se empiece a perder la cabeza mientras trata de en la medida posible proteger a su hija y se ven mucho los tintes de dirección de una mujer por todos los temas que trata, porque la, la, la mayoría de protagonistas son mujeres y porque es una visión de una mujer hacia un mundo de mujeres y pues se ve que es exclusivo para ese nicho y sobre todo para las madres, pero la fotografía es muy buena, la narrativa se ve muy buena y es de suspenso, acción y drama bueno, más drama mm. ¿Ese ya se mm. estrenó? ¿O sea, ya está disponible ahorita? El 13 de octubre Ah, 13, 13, ok, ok Traigo más, pero quieren hacer switcheo o le continuó?
2: Pues yo ya ¿yes yo le switcho. Gracias
1: más? por vernos, no olvides suscribirte a Cineman. No <ríe> cierto, dale,
2: eh, Continuando antes de que. de que Eric siga con su Netflix. Les traigo okay. otra
0: vez Disney Plus. Oye. Ah. <ríe> 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 ustedes están pagando, güey, definitivamente. <risa> es,
1: es que Jonás de arte por eso.
0: No, no, necesito unos blockbusters. Yo no, no ya, ya, me voy con Marvel, yo.
2: <risa> no, resulta este este mes Disney Plus, la verdad es que se llevó otra entrega más nueva a su a su repertorio que es la caricatura de Mafalda, que solo para conocedores. Esta caricatura es del 1992, eh, incluye la primera temporada y son 98 capítulos.
0: ¡A oh, su madre!
2: Y está basada obviamente en el personaje del humorista argentino Kino, y Mafalda es una niña que se enfrenta a la realidad con la ingenuidad y la ternura propias de la infancia. A través de estos cortos, conocemos a Mafalda, sus padres y sus amigos, inmersos en situaciones cotidianas con el Miendo. humor típico de Kino entonces pues son caricaturas viejísimas de madre y que si, <risa> si no las viste en la tele o algo pues este la verdad es que tienen buena o sea es una buena recomendación y sobre todo para los niños y eso sí es como que tiene mensajes muy buenos y pues te enseña de la vida cotidiana de esta, de esta niña no
1: Mafalda no era
0: la que movía las cosas con la mente, ah, no, verdad no, eso eso era es Matilda, Matilda. <risas>
1: ah, ah,
0: está ah, está tú, está tú, ah hay, a ver, hay una pregunta aquí dice, ¿cómo se llama? ¿dónde está? ah, la, ¿cómo se llama la película, Eric?
1: este, se llama, aquí la tengo distancia de rescate sale en Netflix el 13 ah, okay. de octubre muy buena oye, pero comido, entonces, en
0: entonces Disney está comprando puras cosas acá de que, oye, pues, déjame ya no produzco déjame, mejor saco la billetera o qué
1: Sí, sí, sí. Ahí tengo, tengo, un paréntesis porque también a hace ver. poco, o el día de hoy, se confirmó que el último personaje de Super Smash Bros Ultimate, como la única nota de videojuegos que tenemos hoy, es Sora, que es un personaje de Disney. Ah, sí. Y ahí se, y están las teorías de que eso es como que lo que se viene ¿eh? de que es porque va a comprar Nintendo Disney. No sabemos, pero ahí están las Por teorías. Favor. De puede... no, sí la va a comprar. Es, yo espero que no pase eso, güey.
2: Pues sí, pero sí va a pasar, güey
1: es muy probable cuánto, ya, cuánto, de de... Cu no, pero ¿cuánto cuesta Nintendo wey? no no creo sí, no sí, creo sí. o sea no están a la competencia pero no sé si sea probable que Disney absorba Nintendo Eso es lo que o, no no. sí, o sea comprar
2: bueno. una parte no puede ser
1: sí no sé pero de que se ven las intenciones de que Nintendo se quiere meter ahí ahí está que fue el, el último personaje porque salen guiños a la, la al ratón de Mickey Mouse. Uy, ya. Porque pues, ya él lo hizo con Fox, ya lo está haciendo con Sony. Entonces, como que, ¿quién, con qué más no podrá.
0: güey. Sí, güey. Si sí, no me sorprendería al rato que SpaceX se llame, no sé, güey. Disney. El, el, el no sé, un, un cohete que se llama en lugar del Falcon, el Mickey Mouse 3, güey. O cosas así, güey. <risa> el Space <risa> 3. Pues, no sí, güey. <risa> Si, sí, güey, Pluto. Vamos a
1: Pluto. Y así es, Peter, que es Pluto, güey. El...
2: el que nos Estoy seguro de... que en,
1: en el ¿Cómo? futuro, guarden este clip. Va a haber planetas con parques temáticos. Y los primeros parques temáticos van a ser de Disney. Guarden este clip. En el futuro, los primeros parques temáticos en, el, en otros planetas, por ejemplo, la Luna, va a ser. o en la, eh, Sí, va a ser, asteroide, va a ser de Disney. ¿Tú
0: ¿Crees? Bueno, pues no, no sé. O sea, para es, terra,
1: para, falta
0: mucho para falta poder mucho, terraformar sí. Marte. Eh, pero si algo va a sobrevivir para de aquí a 200 años, ¿qué es lo que nos falta para terraformar Marte? Eh, Puede ser que sea Disney, sí. Con Coca-Cola. Sí, este, este. sí. sí, definitivamente Disney sería uno, otro sería Google, Apple totalmente. Va a haber iPhone de aquí a 200 años. Espero sí, que sigan. Sí. Vamos. O no sé, güey, ya nos, nos van a implantar el
1: iPhone en la cabeza o cosas así. En la piel, o sea, el, el invento más cercano que estoy enterado es el implante de, de la piel para poder utilizar tu biométrica. Y nada más pasa aquí, pip, y ya salen todos tus datos, tus cuentas bancarias Ah, bueno, es
0: el que jala ahorita. Oye, güey, hablando de fascismo. ay sí. No. Bueno, sí. Sí, no. Pero creo que en Australia ahorita como tienen, están en un confinamiento otra vez... Te hacen de que, de que tienes que marcar, te marcan hacia el azar Ajá. y tú en cinco minutos tienes que tomarte una selfie y meterla en una app para que vean dónde estás, güey. A la madre. Ok. Y si no haces eso, van a ir por ti la policía, güey, porque lo más probable es que estés rompiendo el confinamiento. Entonces, oh, prácticamente. Wow. Su, eh, o sea, ya perdimos a Australia, güey. Se convirtió en un episodio de Black Mirror. Adiós. Adiós a los que no, pues,
1: También China, cuando recién inició la pandemia, que utilizaban la fuerza ah, física. Ah, sí. De hecho, por eso en China no
0: murieron, no murieron tantas personas. Desafortunadamente, los derechos humanos están peleados con el bienestar. Ajá, Entonces. Ajá. Eh, bueno, espero que este clip no se saque de contexto nunca. Pero, pues, realmente, para que tú estés seguro para que la gente haga caso pues la los derechos humanos
1: pues van a tener que ser violados, como en Chile sí, y acá en perdón. el clip Jonás dictador propone punto, punto, punto no, no, no o sea, es...
0: es que ese tipo de cosas de que, oye, si en cinco minutos no respondes si no te tomas una selfie, eso está a pasitos abajo de, de ser un, algo fascista, oye, o sea de, de controlarte completamente, ¿no? Sí. Como a esos pasitos estamos así de, también aquí un poquito en México, pero, pero no, no mejor vamos a hablar de otra cosa, ah, mejor sí. trenos estrenos, sí. estrenos, estrenos. Seguimos estrenos.
1: hablando de estrenos felices, ¡Ju -ju! ahora de Netflix, ah. <risa> y es que por fin se viene la siguiente semana, o en un poquito más de siete días, se viene el estreno de El Ejército de los Ladrones esta vez dirigido por Matías Matías que es alemán <ríe> Matías que es el director del Ejército sí. de los Ladrones que es la precuela de la cinta que vimos de Zack Snyder del Ejército de los ah, de los Muertos de los Muertos, sí. de los muertos y trata esta vez es un personaje que ya conocemos que es este Dieter le sigue la historia de Dieter el cajero de un pequeño pueblo cuya okay. vida dio un giro cuando una misteriosa mujer le anima a unirse al Barrio Pinto grupo de criminales con Barrio Pinto yo creo que también han tener como una cuota racial ahí su misión es robar una serie de valiosas cajas fuertes distribuidas por Europa entonces como ya lo hemos comentado probablemente sea una trilogía o tengan más este, más producciones de esto para darle sentido a lo que vimos anteriormente sí, eh, bueno, se viene el anime también
0: sí. entonces, eh, pues al parecer sí es una trilogía, lo más probable es que veamos un futuro esta es una precuela, entonces eh, vamos a ver, el personaje de Dieter se me hizo chido, sí, y chido, se me no hizo verdad. muy poco aprovechado, pero eh, pues a ver, a, 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 ver si, a ver si vemos algún zombie que no creo o si sí se ven el... zombies en el trailer
1: no, no, no o sea, yo creo que debe haber, pero no te los pintan, no te los ponen, ah, okay. al menos en, lo, en el primer tráiler. Sí.
0: O mínimo ver cómo llevan el tigre a las vedas y ya de que, ah, mira, ese es el tigre que
1: se convirtió en zombi ya con ese ya me doy por bien servido. Uh
2: -huh.
1: O la duda que teníamos de los zombies que si les cae agua, algo hacen, algo pasa.
2: <risa> Como grimes, ah, okay. sí, lo...
1: <risa> sí, güey. Qué? te confundiste película y esos son los
0: Gremlins güey. Si vas, si vas a una tienda misteriosa un día por la noche y te dicen, eh, güey, no le eches agua a esa madre, no le eches agua, güey. No, no, para nada, wey. O sea, y, nunca entendí lo del alimento a la medianoche, pero bueno, pues sí, ya es
1: ¿Y si era cambio de horario o qué? Bueno,
0: pues no, sí, no, sí. no. Es que, güey, si tú, si tú dices, no lo alimentes después de la medianoche, creo que usted ya lo había dicho aquí. Siempre es después de la medianoche, güey. O sea, a la una de la mañana es después de la medianoche. A las seis de la tarde es después de la medianoche, güey. Entonces, ¿a qué hora le das de comer, güey? O sea, o el señor quería decir que no le diera, que no le dieras de comer. O
1: Ese señor está, está muy mal, está ah, muy mal ese como. señor que vendió ese, ese
0: muñeco. Wey.
1: Bueno, continuamos. Bueno, cuando... Volviendo y cerrando el tema, el estreno del ejército de los ladrones es el 29 de octubre en Netflix.
2: Ah, muy bien. Ya casi.
1: Casi Halloween. <risa> ya casi. Casi Halloween. ¿Eh? Bueno, traigo dos series más, pero no sé si le continúo a alguien. A trae ver, otro? no, no. A
0: ver, nomás que nos cuente Héctor y luego tú. Y luego y yo, yo los veo porque nada más me traje una nota.
2: Yo, bueno, ahora continuando con Netflix, yo les voy a hacer una recomendación de las... Sí, de, me, de, de que paga ver. más. Sí, sí, sí. Una recomendación <risa> de qué pueden ver esta semana. Y la verdad es que me sorprendió mucho esta miniserie sí. que se llama What?
1: cuando bueno, también el budget. Y ahí sale el guión. Me sorprendió ah. mucho esta serie que se llama... Al con euforia. Me sorprendió mucho esta serie.
0: Bueno, ya puedo sí. continuar, señor. Su señor su su suena como cuando los influencers dicen... Me estuvieron preguntando mucho qué marca es mi player. Es como que, güey, nadie te preguntó, oh, güey, no es cierto.
2: Güey. Me estuvieron preguntando toda la semana cuál era la recomendación de la semana. <risa> <risa> Sí, dame no, me la estoy fregui, fregui. Pero les traigo esta yo, miniserie que se llama pregunté. OATS. Se llama OATS Studios. Ah, y esta, este estudio, dicen, este estu es, el est es el estudio independiente de cine independiente creado por el director Neil Blookham. Es el de Sector 9. ¡Ah, de qué chido! Y de cortometrajes que van desde los 4 minutos de duración hasta los 26 minutos con distintas historias que abarcan géneros. Como el terror, como el, al, la cosa posapocalíptica, la ciencia ficción el, el, y demás géneros relacionados Y pues obviamente si no tiene nada que ver, pues busquen esto en Netflix Pongan ahí o Studios, OATS Studios Y seguro les sale ahí en las primeras de cosas que ver en Netflix Y estas, esta serie de historias nos cuentan... De, eh, diferentes historias posapocalípticas y de ciencia ficción y de terror que nos cuentan una serie de historias eh, como muy como de mu mucho gore algunas algunas muy de suspenso y demás uh -huh. entonces nos muestran una serie de, cri de criaturas como tipo eh, tipo del
0: el, el toro Así oh. tipo,
2: est estilo así más o menos, digo, algunas que otras. Sí, pero... este
0: güey, este pues digo, al ver, al ver District 9 ves que le gustan así también ese tipo de, 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 de monstruitos, ¿no?
2: Entonces el diseño de estos monstruos por pues, la verdad se me hizo muy interesante y pues va de la mano, se ve de la mano del director detrás de, de, de todo este proyecto y pues eh, la verdad es que para los que son súper amantes del sector 9, pues que aún esperan la secuela de la camada sector 9, <risa> ahí viene, ahí viene, algo, ahí viene ya ya, es ya pasaron algo tres de, años. de este director Blue camp y la verdad es que se, le, se, se ve con madre, la verdad yo ya llevo que como unos 7 capítulos hasta ahorita, todavía me faltan a unos son 10, Sí, son 10 pero algunos son de 22 minutos, otros son de 6 10
1: minutos, 7 minutos 6 minutos, muy cortitos
2: sí. y pues están chidos la verdad es que sí me, me entretuvieron bastante bien el, este, la, la historia que cuentan, por ejemplo uno de de unos alienígenas que llegaron a la tierra para esclavizarnos y que nos controlan con la mente y demás y son unos reptilianos acá, tipo reptilianos y la neta sí le meten, o sea buen CGI o sea, fue en 3D sí. y, y la adaptación está muy bien, el guión está perfecto y, y te entretiene los 22 minutos que dura, yo creo. Oh, y Si te
0: gusta el sci-fi, es que si eres... Si te, si te gusta el room cam, es a huevo que tienes que verla, güey. Si te gustó, gustó Chapi o District 9, si te gustó... Es que no me acuerdo cuál era la otra que hizo güey. Este, Elysium. Elysium. Elysium.
1: Bueno, eh, ya se muy se cortó. bellísimo bellísimo
2: sí. Y sí, entonces, este, pues me pareció muy interesante y es la recomendación de la semana.
1: Qué padre, porque ese ah, es, el, o sea, el tipo de director que yo aspiraré a ser en algún momento, sería como las obras que produce él. Entonces, pues una inspiración.
0: Qué padre. Sí, está chido. Bueno, sí pues, el, bueno. Y
1: aparte que el batu también escribe
0: muy buenas historias, pero lo que me está gustando de Netflix es que de repente está bien chido que hagan este tipo de collabs güey, porque es como que como Love the Dead Robots, que dices, bueno, pues son 10 capítulos, pero de muchas cosas juntas, así como, como lo que hizo Black Mirror ¿no? en su
1: tiempo. De hecho, Imagínate te... la Ajá. técnica de, de Disney, uno por semana, o sea, sería desesperante, pero. Sí. No, no, no. El... No.
2: <risa> de hecho, ahí en, el, en los cortometrajes te dice, si quieres aportar a, a este estudio, este te, te ponen ahí en el mail, algo así del de ah, ¿sí? de estudio. Ah, Sí, sí, sí. Es... Él hace
0: lo mismo que yo Joseph Gordon-Levitt es como ese tipo de colectivos que les puedes mandar una historia, o un guión o unas fotos, o, y a veces las incluyen ¿no? o sea, es, Ajá. es como un shooter stock, pero de, para creadores ¿Sí? Ya,
1: sí. ya, wow pues es, es también como, creo que el fuerte de estas historias es el CGI, ¿no? y, y el guión, obviamente el guión y el sí. CGI
2: Sí, los guiones están pero bien perrones
1: Wow, ya lo quiero ver <risa> Sí Está bien. Eric Continúa, Ahora, una contrapropuesta a ver. Que es tan impactante como lo que nos ¿Qué? acaba de decir Héctor Y es que se viene un estreno Que también ser, sería como el equivalente a un blockbuster Pero de Netflix, un Netflix Boxers Que ¿Qué? viene la tercera temporada de You si les gusta el chismecito, si piensan que ya tuvieron suficiente de la primera de la segunda temporada, espérense a ver lo que viene en la tercera temporada, dilo con entusiasmo listo, la tercera temporada porque es algo sorprendente y es que ya se viene una tercera, obviamente necesaria temporada, la primera pudo tener un cierre, la segunda obviamente necesitaba ese cierre, pero no, lo dejaron con un final abierto para darnos esta tercera temporada, lo cual es exactamente lo mismo, pero con un bebé y ahora es una pareja. Entonces okay. vamos a ver cómo se va a tornar a estas situaciones con un bebé y otra pareja. Mientras se obsesionan con otra persona, otra chica. Les puedo decir que espero muy poco de esta tercera temporada. Aún así, el chismecito me llama, el chismecito me dice: Tengo que consumir esto. Y pues ahí me tiene, me va a tener como fiel seguidor este 14 de octubre. Sale You, la tercera temporada.
0: Va a estar bueno. estar sí. bueno. Sí, es que la, la, la segunda, pues ahí terminaba, ¿no? Y, y los, los, los últimos, el último minuto es como que, bueno, no, pero, pues, pues déjame, de, de, déjame te aviento este, esta cosita que, que de aquí me puedo agarrar para hacer lo que yo quiera, ¿no? Está,
1: está bien, está bien. Lo sentí como, how I meet your mother, que es como que vas a saber quién era la mamá y lo no, espérate, no era ella, y sí, otra vez. Como que es un cuento de no acabar sí. Y dices, bueno, ya te puedes acabar Ya, ya no quiero tener Pendientes esta temporada so, Sí, o sea es, un...
0: es, es como el final de ¿Cómo se llama? ¿Cuál? De ahora del juego del calamar Ah, ok, okay. Que tú dices, sí. bueno, podría acabar ¿Sí? Pero Pues podría haber una segunda temporada Sin problemas Sí, ¿Sí? Pero por ahí el director dijo que no que él no tenía prisa. Él dijo, yo no tengo prisa por esto, una segunda temporada del Juego del Calamar. Y yo me imagino que Netflix estaba por abajo así aventándole un sobrecillo de dinero. De que, ah, no, pero pues me puedo apurar si ustedes me dicen. ¿no? Así que, porque pues el éxito que ha tenido el Juego del Calamar tanto en, en Corea, se, o sea, se volvió loco hasta un proveedor como Telmex allá, güey, de toda la gente que estaba viendo y hasta demandó a Netflix por eso. La madre. Wow. Sí, así como que, oye, güey, es que tu tra el tráfico de Netflix nada más tiene cierto ancho de banda y se pasó un chingo, güey, porque la toda la gente lo empezó a ver y, y los demandaron por eso, güey.
2: Madre, a ver la madre, qué loco. Wey.
0: Entonces, sí, sí fue un fenómeno. Eh, yo ya la terminé de ver. Ya, por fin. Y te puedo decir que a la mitad, sí, ya dije, ah, ya, 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 ya sé cómo está este pedo.
2: Ya sabes cómo va a acabar.
0: Sí. pero oh. está, está interesante la propuesta. Digo, si tú no la has visto, como tú no la has visto, Eric, por
1: eso no estoy haciendo spoilers. Sí, sí, sí. No ¿Sí tío. me la recomendarías, pero, por ejemplo?
0: Eh, sí, oh, me, me, me sorprendió que muchos niños las, la, la vieron. Oh, ok. Wow. Sí. O sea, he escuchado comentarios de que no, pues la vi con mi hijo. Y yo como que, güey, o sea, est están literando jugando juegos de niños, pero están matando personas, o sea... Pero no, es que no está tan hardcore. Y sí, las escenas muy, muy fuertes, pues no llegan... O sea, tú nada más, no llegan a ser tan... Tan gore, ¿no? Sí, tan, Pero o sea, aún así sí, sigue siendo una temática sí, totalmente para adultos, o sea... O
1: sea, no la podría ver mi hijo de cinco años, aquí no. conmigo. No, no. <risa> no, y luego la, la escena
2: cuando van al baño y están ahí coseando.
0: Exactamente, o sea, es que te digo, tiene, tiene, tiene mucha violencia, tiene contenido sexual, y luego tiene... tiene Sí, no, o sea, no, no, bueno, o sea, a lo mejor para, para adolescentes totalmente. Está hecha para que la vean adolescentes, de hecho. Sí. Arriba de 12, 13 años, y la puedes ver. Eh, pero hubo algo que me topé eh, y fue una chava en Twitter que decía que ella habla co eh, fluidamente coreano. Okay. Y ah. ella des y, y destripaba una escena y dice y dice que la traducción está pésima. Güey.
2: Ah, okay, o sea, okay. la, la,
0: la traducción a, a inglés, y luego yo me imagino que de inglés la tradujeron a español, porque yo sí noté como que los diálogos están medio sosos, güey, así como que, güey, okay. como que no hay profundidad en estos personajes, o sea, y la morra dice, güey, la serie está escrita perfectamente en coreano, está muy bien escrita, pero en uh -huh. la traducción se pierde mucho el esencia, y yo de que, ah, no ah, mames, o sea... Okay. Entonces a lo mejor nos estamos perdiendo de, de, de una serie a lo mejor mucho más profunda, ¿verdad? Pero que nos gustó porque pues tiene juegos de niños. Okay. ¿Pero, pero por ejemplo hay un...
2: la traducción ¿Sí? eh, en cuanto escrito, o sea, subtítulo, o en cuanto a doblaje?
0: ¿Doblaje o sea, no, pero... en, en, no en, la, en, la, en la traducción de los subtítulos, güey. De los subtítulos, porque yo porque la vi, ella decía, yo la vi doble, ella, doblaje. Eh, ah, bueno, pues imagínate todavía en el doblaje todavía se pierde un poco más. Pero ella lo que decía, por ejemplo, hay un personaje que es el personaje de una es una chava, bueno, es una señora, que es un muy buen personaje porque pues, la, la, la morra se va con los malos y ese tipo de cosas, ah, sí, ya. pero hay, hay una escena en la que ella dice, yo, la, la traducción dice, yo ni siquiera fui a la escuela, esa es la, la traducción, Ajá. y la chava le pone pausa y dice, ella está diciendo que ella es bien inteligente pero que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Y esa connotación es wow. muy diferente a lo que, están lo que se están traduciendo. Claro, Entonces, sí, sí, sí. dice, el personaje tiene más profundidad. El personaje, tú, si tú lo ves con, como está hablando, dice, es un personaje de muy baja... dice de, En la sociedad tú, tú te das cuenta que es una persona de muy baja sociedad. Entonces dice, pero en la traducción pues sí se pierde mucha esencia. Y dije, ah, no mames, imagínate con Parasite. A lo mejor también nos perdimos algo ahí lo en la traducción, ¿no? Sí, sí, sí entonces, claro. Entonces, para que le pongas más atención a Netflix y, y no estés traduciendo nomás por traducir, vea lo que hace Disney en un chingo de sí. idiomas. Y paga más,
1: obviamente. Lo, con los subtítulos de HBO que de repente <risa> aparecen en el centro y ala, y eso. <risa> no
0: manches. <risa> sí, sí, <risa> sí. Pero bueno, pues hasta... Creo que me extendí con el juego el calamar. Bueno, pero...
1: quizás. Oh, sí, sí, sí. Adelante, adelante. Es que va a dar una comparativa a un nivel así... Que estamos tal uh -huh. vez interpretando de una manera mal. Pero esta vez con una serie mexicana que ah. también es un próximo estreno, digo, a lo mejor lo estamos interpretando mal porque la última temporada pues ya no nos empezó a gustar este personaje porque pues ya se estaba haciendo pues más característico de lo que es en la vida real. Estoy hablando del mismísimo Luis Miguel, ya que siento que tiene más profundidad de personaje y no se está interpretando nada, no, ¿no es cierto? No, oh. que ya se acaba <risa> de Luis Miguel. Okay. <risa> ya esta última temporada. <risa> Esta última temporada se confirma por fin que tendremos la última temporada en donde se rumorea. Que vamos a ver al mismísimo Luis Miguel en vivo y en persona interactuando con Diego Boneta como Luis Miguel. Sí, es la tercera y última temporada. Este, porque pues ya la hay. segunda, ya no la aguanté, sí, ya porque. no la terminé. ¿No la aguantas? Se me hizo. No, se me hizo muy aburrida, muy monótona, muy mala. Como más. Muy misógina, muy Luis Miguel. Entonces. Pero dije, ya no la quiero ver y ya la dejé inconclusa, pero ya esta tercera temporada ya va a ser la última. Y el conocido actante mexicano canta, ah, esto se va a enfocar con su carrera con Frank Sinatra y sus últimos detalles para su último disco, porque si vemos la segunda temporada, él se estaba enfocando en conocer a Frank Sinatra para poder tener más público anglosajón y que pudiera distribuirse más su producto y él como marca, él como estrella es difundirse más en el entorno anglosajónico pero pues yo creo que la tercera temporada va más por eso y también los, los problemas legales que enfrenta, las demandas que le han llegado por esta serie al mismísimo Luis Miguel, ya que están difamando personajes que dentro de su historia les está dando otra connotación al personaje, son, tienen otras intenciones y los de la, los, las personas de la vida real dicen, chis, yo no soy así, pero ya me están difamando, entonces le empiezan a llevar demandas por esto mismo. Pero bueno, el chismecito, el chismecito ahí está. El chismecito si es candente, y si la quieren ver y ya por fin dale un buen cierre a Luis Miguel, es el 28 no, perdón, es el 14 de octubre. Muy bien, el... sí, esperemos
2: que ya sea la
0: última.
1: Pues, así se vive en México, <risa> en la piel.
0: Así y es. pues bueno, nos falta algo que cubrir.
2: Yo traigo un Estarán review.
0: Un Max, y a, ver, a ver, review. Ah, a ver, a ver, denle. Tenemos 10 minutos todavía, diez minutos, no pasa nada. <ríe>
2: Bueno, voy rápido con mi review. Yo vi la película Adelante. de Free Guy, Ajá, con madre. dura una hora cincuenta y cinco minutos, y la sinopsis es, eh, un cajero de un banco descubre que él en realidad es un personaje sin papel dentro de un brutal videojuego de un mundo interactivo. Y pues bueno, pues de todas las áreas que Hollywood ha tratado de llevar al cine, siempre ha existido una donde los resultados han sido más mediocres que buenos, y de los videojuegos es una tarea titánica de ni que los más grandes cineastas han podido lograr y va a quedar en la memoria como Peter Jackson y Guillermo del Toro quisieron llevar a, a la pantalla grande la historia de Halo pero por supuesto las diferencias creativas terminaron en un el proyecto oh, sí. y pues a, a, han existido adaptaciones anteriores como Street Fighter la última batalla, Assassin's Creed Need for Speed la película, Super Mario Bros y pues obviamente las las adaptaciones han hablado por ellas, por ellas mismas que pues, están muy, muy, muy a la baja. Entonces, muy han pasado al, al olvido y pues bueno, qué hablar. Y pues a, hay una diferencia abismal entre basarse de, en un videojuego y tomar elementos de un videojuego. Por ejemplo, Castlevania o Resident Evil 2 Apocalipsis tomaron elementos e historias de dichas franquicias y es evidente quién hizo un mejor trabajo. Mientras que uno se enfocó en llevar una narrativa mejor distribuida, otro prefirió brindar acción con zombies y frigo tomando el control, recoger ciertos elementos de videojuegos populares y crea una historia propia que desarrolla plenamente. En la cinta es una comedia épica de aventuras. Este cajero de banco descubre que pues, en realidad es un, es un jugador secundario en un mundo abierto. Y pues se va a convertir en una... Bueno, decide él que en transformarse en un héroe de su propia historia y escrita por él mismo. Y pues en un mundo donde no existen límites, él está decidido en ser un hombre que salve de su mundo a su manera antes de que sea demasiado tarde. Eh, la ventaja que posee la película de Sean Levy, que es el director, es que no se basa directamente en un videojuego o una saga. Y por lo cual no tiene... Eh, no tiene que apegarse a una historia que ya ha sido escrita y jugada por, mile, por millones de personas y el filme, el filme opta por hacer una especie de crítica a la industria de videojuegos sobre todo a ellos, a aquellos llamados juegos de servicio como Free Fire, Call of Duty, eh, mm -hmm. Warzone, Apex, Fortnite, entre otros y pues de entrada el y Pokémon, villano, Pokémon. Y, y, Pokémon y de, de entrada <risa> El villano corporativo, pues, estar interpretado por el carismático Taika Watiki, recuerda bastante a no, aquellos mamá. CEOs que poco se interesan por la calidad del producto y se enfocan más en las ganancias que en lo que un simple <risa> juego de skins disparos les puede dar. <risa> <Con ganas. risa> y Waititi demuestra que sabe ser cruel y despiado, pero sin perder el toque de lo cómico con estilo. El mundo de Free City toma características de Grand Theft Auto 5 al poder hacer lo que uno quiera, como asaltando bancos, haciendo apuestas, golpeando a MPCs en las calles, robando autos, hasta eliminar a otros jugadores. Y la idea de ponernos a competir entre ellos y subir de nivel remite a la modalidad de los Battle Royale, como Warzone o Free Fire. Y por supuesto, cada jugador decide cómo personalizar su avatar que es, pues, es la clara referencia a Fortnite con sus más de 1000 skins tanto ori originales como colaboraciones y uno de los puntos más destacados de la película es que la importancia que se le da a los NPC que son los Non-Playable Charters en inglés que son aquellos jugadores que controlan la computadora eh, con los cuales el, ju el jugador con muchos videojuegos ha interactuado por ejemplo Dark Souls, Red Dead Redemption y cualquier otro juego de Pokémon han aprovechado este recurso a lo máximo <risa> y en, este, en, en esta ocasión es el protagonista quien sabe que debe ser algo más de allá de toda la rutina ordinaria, que de, tiene que vivir todos los días de su vida como si conociera a la chica de sus sueños. Eh, <risa> obviamente sale Ryan Reynolds como Goy, e inyecta una dosis de empatía y buen humor que se, no se había visto desde hace mucho tiempo, incluso rivalizando con Deadpool. Y pues, sin duda, ofrece grandes momentos de comedia sin caer en lo ridículo o la sobreactuación, lo cual habla bastante bien de la dirección y el buen trabajo de guión que se le dio al filme. Por otro lado, Jamie Jodie Comer, que es la chava, se roba la pantalla cuando está presente en el mundo de Free Guy.
0: Ah, bueno, sí.
2: Pues su avatar recuerda bastante a aquellos personajes femeninos que no necesitan de alguien que la salve, sino que ellas se hace sí, todo el trabajo bueno. sin despeinarse y siempre se le, vará, se le verá decidida y con gran estilo a la hora de cumplir su misión y bien cierto detalle de interés hay un cierto detalle de interés romántico al, al rumbo del final de la cinta que no puede estar del todo, que no está del todo trabajado y no le quita puntos en el absoluto pues el resto de la participación es quien termina por ganarse el corazón de cualquier espectador, entonces como conclusión, Free Guy sean, de Sean Levy es el claro ejemplo de que se puede hacer una cinta basada en videojuegos sin la necesidad de apegarse a una historia al pie de la letra porque entiende el concepto de la de adaptación a la hora de llevar las características del mundo gamer a la pantalla grande y pues todo el mundo encontrará un gran momento en esta película hasta el más amargado. Entonces pues tiene una calificación mm. de 96% de, de adaptación. ¡Hala! Ahí está,
0: sí, sí, sí. Dice que sí. está muy chido.
2: Y pues la neta sí, yo sí me divertí un buen rato ahí viéndola como, como este free, el guy se divertía en este mundo del un tipo <risa> grandes Auto 5. Sí, ah,
0: está chido. También, también tocó estos aspectos eh, medio filosóficos. Pero sí, está, 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 está muy bien hecha y pinche Ryan Reynolds, pues haz de cuenta que estás viendo a Deadpool sin,
1: sin máscara.
2: Sí, exactamente. Sí, buen humor, la verdad. Mm. Y hasta ahí me revivo. ¿Qué calificación de... le
1: das? ¿Calificación? O sea, si se le das el best,
2: 96. El uh -huh. uh -huh. Sí, 96% de, por ciento de, de aceptación. Uh -huh. Y pues obviamente sí sí tiene un 9.5, 9.6. Ah, súper recomendada. Sí, claro, sí, sí. sí.
1: Bueno. Eric, tú cierras. luego traigo una última review. Esta va por el lado más de drama y thriller y suspenso de la mano del actor Jake Gyllenhaal. Ahora nos pasamos a Netflix y esta, esta película la está promocionando mucho primero en cines en Estados Unidos y ahora en plataformas de streaming aquí como Netflix, que es The Guilty o El Culpable, interpretado por Jake Gyllenhaal, que su papel más comercial hasta ahora ha sido misterio en Spider-Man No Way Home. Y les voy, a les voy a comentar de qué trata esta, este remake, porque ya se hizo esta película en 2018, es una película danesa, pero hicieron este remake con este actor y ahora les voy a decir por qué Jake Gyllenhaal y por qué es buena solamente porque está Jake Gyllenhaal. Mi review es, es una película en donde recae todo el peso en el trabajo actoral de Jake Gyllenhaal para mantener al tanto del suspenso en esta hora y media llena de plot twists que te harán darle un sentido entre medio y al final de la película, le di una calificación de 6.8, los puntos buenos obviamente es el actor porque como pareciera si ser una película de bajo presupuesto en cuestiones de no hay muchas locaciones y nada más hay dos locaciones en toda la película, hay muchos planos pero son planos de primera persona de Jake Ginehan. entonces él literalmente está sosteniendo la hora con 30 minutos con su actuación, entonces entonces al inicio, Jake Gyllenhaal protagoniza a Joy Baylor, que es un oficial de policía que trabaja como operador de emergencias. Una mañana su jornada comienza como una, con una misteriosa llamada, hace cuando es un policía de call center, donde le marcan y cambian el rumbo de su vida, porque le están marcando que la secuestraron a una, una mujer, y él quiere indagar de dónde viene el secuestro, cómo puede parar el secuestro, y empieza a triangular información, al Hachín. punto en el que él se empieza a involucrar dentro del secuestro, y empieza personalmente a contactar a personas para llegar y tratar de rescatar a esa mujer pero en el transcurso de la película va, va viendo plot twists que va cambiando completamente el giro de la trama al inicio tiene un sentido y después dice sacara ah, y entonces no es así, es así y lo vas descubriendo. El punto importante aquí pues siempre ha sido la actuación de Jay Gyllenha en esta película. Porque es el cómo maneja él las emociones. El cómo te presenta él la información. Y el cómo da una resolución al final. Que por eso creo que hicieron un remake. Creo que habían dicho, bueno, este actor que a lo mejor es muy bueno. Lo ponemos para esta película. Pero tenemos este actor que aparte de ser comercial. Es un muy buen actor de cine de suspenso y thriller psicológico. Entonces le va a dar un plus a la película. Y lo hacemos comercial con el apoyo de Netflix. Entonces, ha hecho que ahorita, al día de hoy, está en el top 10 de películas más vistas en México. Está recomendada, sí, pero es un poco lenta en cuestiones de que pues, vas a ver al mismo actor durante la 1 hora 30, solamente moviéndose a dos locaciones y es su actuación lo que va a definir todo. Recomendada, sí, le di un 6.8. Es para las personas que le gusten el thriller y el suspenso y, pues, está en Netflix. Ahí está. The Guilty o El Culpable por Jake Gilehan. Recomendada. la llamada?